0: Olá, boa tarde, é um prazer estar com você nessa tarde. Que bom que em meio a, a um problema como esse que nós estamos vivendo, né? Não imaginávamos ter uma pandemia em nossa geração. Nós temos esse esse canal para estar com você nessa tarde, falando de um tema tão importante. Meu nome é Taina, sou psicóloga clínica, trabalho hoje com o um público voltado à adolescência e à notícia, e, e né? O público mais adulto. E trabalhando aí diversos, diversas formas de sofrimento, diversos conteúdos. E eu fui convidada para estar aqui com você, falando sobre um tema que tem causado tanto sofrimento em algumas famílias. Lidar com a desobediência dos filhos. Quando a gente pensa, eu também sou mãe, tenho dois filhos, um de seis e um de três anos. E a gente começa a pensar, o que é que torna um filho desobediente? O que é que classifica um filho na desobediência bom culturalmente a gente consegue pensar que desobediência é aquilo que sai de um padrão estabelecido o que é que eu estabeleci de padrão para o meu filho para meu filho eu quero que ele seja ele tem um comportamento exemplar que ele fale na hora que deve ser falado que ele aceite a minha orientação como se não houvesse nenhum tipo de, de erro como se eu fosse talvez infalível eu quero que meu filho obedeça no momento em que eu der uma determinada é, orientação. É mais ou menos assim. Em algumas culturas, a desobediência pode até ter um outro conceito. Né? Talvez comportamentos mais bizarros, comportamentos mais que saem um pouco dessa moral que a gente estabelece. A moral é um costume, um conjunto de normas. Então, o que sai disso coloca o sujeito numa classificação de desobediência. E eu nem estou falando de um contexto religioso. Estou falando no senso comum. Onde você vai encontrar no seu vizinho, se você perguntar para o seu vizinho o que é desobediência. Ele vai dizer, ah, meu filho me desobedece quando eu digo para ele fazer algo e ele diz que não. E a gente já consegue associar que o não do nosso filho é uma desobediência. E essa tarde, eu gostaria de conversar com vocês, principalmente... Pai, mãe, que está nos assistindo nessa tarde. Eu gostaria de acolher você. Nós não temos uma receita de bolo. Eu gostaria muito de trazer para vocês aqui uma sequência de atos, de movimentos que pudesse enquadrar seu filho em, de uma forma que ele não mais desautorizasse você. Eu gostaria muito. E ao mesmo tempo, talvez não. Porque nós estaríamos tirando do sujeito. Aquilo que é mais precioso. Que é o que ele tem de singular. Nós somos seres completamente diferentes uns dos outros. E isso foi um plano divino. Que fôssemos diferentes. E é exatamente partindo desse, desse princípio. De sermos diferentes. De termos gostos diferentes. Manias. Comportamentos. Que eu gostaria que você nos ouvisse nessa tarde nós teremos um tempo suficiente para trazer para vocês algumas reflexões e o meu desejo é que assim como eu você também seja impactado com o que nós vamos falar agora tarde entendendo que você estará passível a falhas, você vai falhar eu também falho, muitas pessoas falham mas você estará desejando acertar e no momento que você falhar seu filho irá perceber que o seu amor por ele é suficiente Para que te motive a buscar novamente o acerto Por isso pai, mãe Não vou trazer para você aqui Sentimento de culpa Dizendo que você está errado Que não é para você fazer dessa forma Que você deve fazer dessa forma Eu vou te trazer alguns conceitos E dentro da sua rotina Dentro da sua dinâmica familiar Da forma como a sua família funciona que é diferente da minha, eu gostaria que você compreendesse que você pode ser alguém que mobilize a saúde emocional dos seus filhos, do seu cônjuge também, ok? Queridos amigos que estão nos assistindo, é, primeiro a gente precisa compreender o seguinte, eu escuto muito no ambiente do consultório alguns pais dizendo assim, olha doutora, na minha época minha mãe só precisava olhar para mim e eu já obedecia, na minha época, o meu pai só precisava mencionar algo ou pelo menos falar uma única vez e eu já obedecia. Meus filhos, hoje eu preciso falar uma, duas, três, dez vezes, preciso partir para intervenções talvez extremas. E eles não me obedecem, o que é que está acontecendo? Primeiro a gente precisa compreender que geração é essa que nós estamos lidando. Na sua geração, como pai, como mãe como avô, como avó, como tio, tia, na sua geração, você não tinha na sua mão acesso a informações que seus filhos têm hoje. No, num simples aparelho, como o um smartphone, por exemplo, o seu filho tem acesso a qualquer informação, seja ela boa, construtiva ou não. Nós estamos na, na geração em uma geração adoecida, acelerada e depressiva, pois é, nunca falamos tanto de pessoas com transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, consequentemente com esse número de informações, é, eu estou falando para pessoas de todo o país, da minha casa, pois é, da mesma forma que a informação trouxe de alguma maneira malefícios para a estrutura familiar, ela também nos proporciona termos encontros assim. Por isso a gente compreende que a informação, ela transformou o cenário familiar. Então não dá para eu olhar para a geração dos meus filhos e pensar na geração dos meus pais. Não dá para eu olhar para a geração dos meus filhos e pensar na minha geração. A gente fala com uma certa saudade, né? Diz que, ah, no tempo em que meus... que é, a brincadeira infantil era correr na rua. E hoje, os nossos filhos dificilmente conseguem correr na rua. Pelos perigos que nós estamos correndo o tempo inteiro. Então, percebe que não dá para pensar na mesma geração? Outra coisa. Nós temos saído de um extremo ao outro. E eu costumo dizer que os extremos eles são adoecedores. A gente vem de algumas gerações... Em que a relação entre pais e filhos sempre foi uma, uma relação mais distanciada, de muito respeito. Considerando essas figuras, né, os pais, alguns momentos vocês vão perceber que eu vou utilizar a expressão, a expressão figuras parentais, mas é a mesma coisa, os pais como os seres de autoridade. Eram eles que sabiam de todas as coisas. E como os filhos não tinham acesso à informação... A não ser nos livros da escola Então, eh, os pais eram a fonte de conhecimento E essa fonte de conhecimento, ele tinha um filtro Eu só dizia para os, os filhos, os pais só diziam para os filhos aquilo que aquilo que eles achavam que era interessante dizer Hoje, o seu filho, a sua filha, tem acesso a informações E que você talvez nunca tenha ouvido é interessante ver às vezes que uma criança consegue mexer em um aparelho de televisão, em um aparelho de um computador, em que o próprio adulto não consegue. Pois é, é a geração que nós estamos vivendo. Então a gente sai dessas, desse tipo de geração em que os filhos recorriam aos pais como a única figura de autoridade, de conhecimento para uma geração em que agora os filhos não recorrem mais aos pais e os pais parecem ter uma necessidade de estar numa velocidade correndo atrás desses filhos para buscar recuperar essa autoridade. A gente tinha um, de um lado uma geração ali no começo da família tradicional. A gente tem uma geração em que os pais eram o centro do conhecimento para esses filhos. Mas eram também figuras de muita autoridade, de muito limite. Em contrapartida, a geração que nós temos hoje é uma geração em que os pais são questionados constantemente em relação a essa autoridade. Percebem que nós estamos caminhando para extremos. E eu gostaria de convidar você, nesta tarde, a não mais partir para nenhum desses extremos. Eu não gostaria que você vivenciasse no seu, no seu ambiente familiar uma estrutura em que pais e filhos estão distanciados porque pai e mãe é figura de autoridade... Filho é figura de obediência. Eu falo, você obedece. Faço o que eu digo, mas não faço o que faço. Conhece essa expressão? Pois é. Nem tampouco eu gostaria que você colocasse essa criança como a autoridade da sua casa. Os pais podem ser a autoridade e devem, porque são os adultos. As crianças devem ser Vistas como pessoas que estão em formação, não são vazias, porque a gente aprende muito com a criança. Mas elas estão em desenvolvimento. E é o adulto que tem a responsabilidade de acompanhar esse desenvolvimento. Mostrando à criança a capacidade que ela tem de compreender o que é certo e o que não é. E essa relação só vai acontecer se você é adulto se aproximar dessa criança com muito respeito também. A gente precisa compreender, em nenhum momento foi falado, né? se foi falado da, da, da infância como nós falamos hoje. Hoje nós compreendemos o desenvolvimento da criança como um ser que passa por fases. E aí você deve estar pensando, mas eu também fui criança, eu também vivenciei essas fases. Mas você lembra? Você lembra de quando você tinha um ano de idade? Você lembra da como foi a sua a gestação da sua mãe? Você lembra como foi a sua amamentação? Como você mamou? Como foi o desmame? Você lembra do seu processo de desfraude? Pois é, você não lembra. Por quê? Porque a criança passa por algo chamado amnésia infantil. Ela esquece muitas coisas e principalmente se for traumático. Por uma razão muito simples. Nem ela precisa lembrar de tudo isso e nem precisa reviver caso trouxe sofrimento para ela, por isso você que está vivenciando agora com seu filho a infância, a adolescência dele, você está tendo a oportunidade de reviver com esse outro ser aspectos que está relacionado a você e aí eu começo trazendo para você alguns conceitos importantes nessa forma de lidar com a desobediência, eu vou chamar de estratégias, ok? Estratégias para lidar com esses comportamentos. Que aparentemente trazem uma desobediência. Foge do padrão esperado por esses pais. Para o comportamento dos seus filhos. Primeiro. Pai, mãe. Não esqueçam. Que antes de se tornarem pais. Vocês foram filhos. É, eu ouvi certa vez. Uma psicóloga falando sobre o desenvolvimento do, da, da infância, né, da criança e a relação de limite com os pais. E ela disse o seguinte. O pai e a mãe, para ser bons pais, precisarão perdoar os pais que tiveram. Achei de uma complexidade essa frase, essa afirmação. E fiquei me questionando o que ela queria dizer com isso. Por que, que eu, para ser uma boa mãe, preciso perdoar a mãe que tive? O pai que tive? Ah, eu comecei a compreender, lidando com os meus filhos, de que em muitos momentos eu vou perceber no trato com os meus filhos que aquilo ali causa em mim sofrimento. Porque fala da minha história. Então, percebam que nessa relação com o seu filho constantemente você vai estar trazendo de volta a infância que você teve como era que seu pai lidava com a sua suposta desobediência como é que sua mãe lidava quando você de alguma maneira questionava eles evitavam, eles impunham o limite, diziam não, não pergunto sobre isso, não falo sobre isso, não é interessante isso Observe-se no trato com o seu filho, também é difícil para você lidar com isso. Olha um, um ponto interessante. Às vezes nós temos dificuldade de lidar com a brincadeira da criança. Você, enquanto adulto, tem dificuldade de lidar, de lidar com o que a, a criança quer brincar. Ah, eu estou cansada, eu estou com sono, ah, estou, eu tenho muitas atividades. E aí a gente começa a se perguntar. Como era que meus pais brincavam comigo? E talvez, na resposta a essa pergunta, você compreenderá como você reage ao pedido do seu filho. Pai, mãe, brinca comigo. Faz a tarefa comigo. Ah, eu não quero ir para a escola. Como você reage a esses comportamentos? Então, não esqueça. Você também foi filho. E nessa transição para pai e mãe, você trará uma história. Você trará uma bagagem. E essa bagagem muitas vezes está dotada de muita dor. É um pai que foi ausente. É uma mãe que foi ausente. Era um pai que era autoritário. E não, não necessariamente era uma autoridade E aí eu já passo para o segundo ponto você pode ser autoridade mas não precisa ser autoritário tá e não o que é isso qual é a diferença então tem muita diferença ou é só um jogo de palavras tem muita diferença o autoritário não se permite ser questionado é o que ele fala e ponto final Pode não estar nem correto, mas uma vez que ele disse, é palavra de rei, não volta atrás. O autoritário olha para o outro e não enxerga possibilidade do outro trazer qualquer que seja é, algo que agregue a sua informação. Ele é o ser que sabe e o outro é aquele que não sabe. Quando a gente está lidando com crianças, nós precisamos entender que a criança, ela não é uma tábua rasa, vazia, que não tem nada a nos ofertar. A criança é um ser que tem muito a dizer ao adulto. Sabe por quê? Porque a criança tem a sua personalidade. Então, quando você for lidar com seu filho, não vá com uma questão fechada, impedindo que ele traga qualquer tipo de retorno. Você pode dizer um não para o seu filho E eu te peço, diga não Toda criança, todo adolescente Ele suplica para os seus pais Dizerem não Sabe por quê? Porque o não, ele é estruturante Como assim? O não dá forma É ele que vai dizer ao seu filho Quais são os passos que ele precisa dar O não é uma forma de cuidado não, é uma forma de cuidado Ele precisa vir constantemente Ele precisa ser a única forma Claro que não Você vai dizer sim ao seu filho também Mas uma vez eu ouvi uma Uma propaganda Que eu achei de uma clareza E de uma reflexão Que eu não poderia deixar de trazer para vocês a, a propaganda dizia o seguinte Não maltrate o seu filho dando-lhe tudo que ele pede. Consegue compreender? Dar tudo o que meu filho pede, privá-lo de receber um não, poupá-lo de receber um não, eu estou maltratando meu filho. Por quê? Porque eu estou lançando meu filho em um mundo em que ele vai receber não na escola, em que ele vai receber não no trânsito. Ele vai receber não no ambiente de trabalho. Ele vai receber não no vestibular que ele pode não passar. Ele vai receber não diante da situação financeira que você está vivendo. Mas para poupá-lo do choro, poupá-lo da tristeza, eu evito dizer não. Então eu nem posso utilizar o não para ser a única intervenção. Não. Não. Tudo que, me, que a criança pede, eu digo não. Tudo que a criança fala, eu digo não. Nada do que ela traz para mim é positivo. Não faça isso. Eu já acordo dizendo ao meu filho não vai ligar a televisão, não vai comer isso, vai tomar banho, não vai brincar agora. Não. Não. Não precisa ser a única intervenção. Mas ele precisa estar presente na educação. Por isso, não seja autoritário seja uma autoridade. E o que é isso? É alguém que é uma referência para a criança. Ela segue a orientação desse adulto porque ela admira esse adulto, porque ela olha para esse adulto e percebe que o que ele fala condiz com as suas ações, porque ela acredita nesse adulto, porque ela percebe que a autoridade desse adulto vem acompanhado de muito afeto Vem acompanhado de muito carinho Vem acompanhado de muito amor E aí eu queria que você entendesse um ponto extremamente importante O seu filho tem uma forma diferente de se sentir amado Porque ele é um ser completamente diferente de você e pode ser que o pai e a mãe estejam dizendo agora, ah, mas você não conhece meu filho, meu filho é a minha cara, parece comigo em tudo, ele anda como eu ando, ele fala como eu falo, ele gosta das mesmas coisas. E aí às vezes é exatamente nesse aspecto que surge tantos conflitos. Porque o pai olha e diz assim, eu não consigo lidar com alguém tão igual a mim. Percebe como é de Complexo essa 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 convivência, mas ao mesmo tempo é tão fantástica, porque nós somos seres que precisamos uns dos outros, diferente de qualquer outra espécie criada por Deus. Nós precisamos estar em bando, nós precisamos estar agregado a alguém, nós precisamos do outro para poder viver, receber afeto e dar afeto. Então a autoridade, ela vem acompanhada de respeito, ela vem acompanhada de amor, ela vem acompanhada, não precisa ser imposta, ela é conquistada. Ela é conquistada. E quanto mais próximo o adulto está dessa criança, mais ele vai conseguir é, que ela siga as suas orientações. Quanto mais ele cria essa barreira de distância, Dizendo você fica aí porque você não sabe de nada Eu fico aqui porque eu sei de todas as coisas Eu falo e você obedece Como se a criança fosse um robô E nós temos essa tendência de robotizar a criança Torná-la um boneco em que eu digo o que ela precisa ou não fazer E é por isso que fica tão cansativo É por isso que fica tão enfadonho para a gente Para os pais E quando eu digo para a gente é porque eu também me incluo nisso o tempo inteiro dizendo para essa criança o que ela deve fazer. O que ela não deve fazer. Você precisa potencializar o que, o que seu filho tem de melhor. Você precisa é, trazer para ele o quanto ele é especial. E o quanto ele consegue. Você está ali para estar com ele. E a sua experiência pode poupá-lo de sofrer. As mesmas feridas que você um dia sofreu. E aí é tão importante. Sabe onde é que acontecem os maiores conflitos entre pais e filhos? É na adolescência. Por quê? Porque muitos, muitos pais, eles mergulham na fantasia de que conhecem seus filhos. Mas na adolescência eles descobrem que eles não conhecem seus filhos. Como assim? eu não estou falando de dados dos documentos civis. Não, não estou falando da identidade. Eu estou falando do gosto. Eu estou falando da linguagem de afeto, de amor. Como é que seu filho se sente amado? Você já parou para pensar? Será que seu filho se sente amado quando ele recebe um abraço? Quando ele recebe um presente? Quando você tira um tempo para ter... Qualidade de momento com ele Será que seu, seu filho se sente amado Quando escuta de você palavras Que afirmam o quanto ele é especial Será que seus filhos se sentem importantes Se sentem amados Quando vocês destinam para ele é, Serviços Ofertam para eles né? coisas que fazem com que eles se, eles se sintam especiais. Olha, meu pai e minha mãe parou para fazer isso aqui para mim. Está comigo. Ele deixou de ir a essa reunião no dia do meu aniversário porque ele sabia que esse dia era um dia em que eu precisava estar com ele. Será que meus pais compreendem que eu estou numa fase diferente? Porque a infância, ela é dividida em fases. E por ser dividir em fases, cada fase a criança tem um meio diferente de se comunicar. E a gente está falando sobre desobediência. E quando a gente fala de desobediência, a gente está falando de linguagem. A gente está falando de comunicação. Porque não existe é, a disciplina, não existe o conceito de desobediência se não houver alguém que diga se isso é certo ou se isso está errado. Então a gente está falando de linguagem. E o problema de muitos de muitas famílias é a dificuldade em dialogar em falar por isso o meu convite essa tarde para você converse com o seu filho converse com o seu filho como alguém que pode te ensinar muitas coisas e ele te ouvirá como alguém que também pode ensinar muitas coisas é preciso aprender a dizer eu te amo na linguagem que a criança consegue compreender é preciso entender que a maior necessidade do seu filho esse que de vez em quando te aborrece esse que não segue as orientações que você diz a maior necessidade do seu filho é de se sentir pertencente a esse ambiente que ele está tem muitas muitas crianças que não se sentem à vontade dentro da sua própria casa porque ela está o tempo inteiro o tempo inteiro sendo regulada por um, um, um conjunto de normas que não abre espaço, não flexibiliza e aí vem um ponto especial e a gente está finalizando com esse ponto, que é a necessidade de dizer ao seu filho que ele pode flexibilizar aquilo que para ele está tão fechado por exemplo, filho Agora não é o momento de você comer esse tipo de lanche, porque está próximo ao almoço. Mas esse lanche pode ser o seu lanche da tarde. Agora, o horário do almoço, nós precisamos ter esse, esse número de nutrientes. Olha como o prato é formado. Tem isso, isso, isso aqui que forma esse prato e que é importante para o teu desenvolvimento. Mas você vai poder comer também essa sobremesa, mas ela vai vir seguida ao almoço. Não dá para ser antes Não vai te fazer bem Ele precisa compreender Que o que você está trazendo Não quer dizer que o que ele está fazendo É algo absurdo É de outro mundo é, é, é grotesco Não O que ele está trazendo é importante Ele está dizendo a você Pai, eu gosto de comer esse chocolate Então potencialize isso Afirme que é bom, é gostoso Bom não no sentido nutritivo mas de que ele não está cometendo um pecado. Mas que existe um momento correto para isso. Por isso a maior e mais importante estratégia no combate à desobediência desse seu filho é conhecê-lo. Como seu filho lida com os processos de frustração dele. Quando ele recebe um não. Ele é agressivo? Se ele é agressivo, a gente vai precisar pensar de uma forma diferente e dizer esse não. Não. Porque você também tem uma personalidade e você, como eu, vai, vai lembrar de que você às vezes tem dificuldade de lidar com os, alguns nãos da vida. Então conheça seu filho. Segundo, seja uma autoridade conquistada. Conquiste a admiração do seu filho e a sua o, a sua fala precisa andar com as suas ações. Caso contrário, seu filho vai questionar. Você diz uma coisa e faz outra. Terceiro. Aprenda a linguagem de amor do seu filho. Mostre a ele que você está preocupado com ele. E quarto e último, converse com seu filho, dialogue com ele. Lembrando que as consequências das ações dele poderão acarretar muito sofrimento, mas que jamais vai negociar o afeto que você sente por ele você amará seu filho fazendo ele o que é certo ou não você o amará mas você permitirá que ele também colha as consequências dos seus atos o meu desejo para você nessa tarde é que você aprenda junto a essa criança a lidar também com seus próprios sofrimentos e não esqueça um dia você também foi criança um dia você também precisou do colo desse pai do colo dessa mãe Oferte para seus filhos. Uma boa tarde para você, um bom restante de programação aí, que Deus abençoe o seu lar.